2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Et qu'est-ce qu'on dit vendredi, Vanessa, dans Annie et ses hommes On dit c'est vendredi, on fait l'amour.
1: Je suis prête, Geneviève. Prête? prête à te recevoir, ma chère.
2: Est-ce que tu es prête à faire l'amour ce soir avec ton conjoint
1: Bien sûr. Mon parce conjoint, lui, il le faut. Il ne faut, faut pas dire ce mot-là parce que sinon, il n'y euh, a, a plus de désir. <rire>
2: anecdote, ça me fait penser à ça un moment je travaillais en agence dans ma vie, j'ai eu une vie où j'officiais en agence de publicité, puis je, je travaillais vraiment beaucoup et j'avais une gardienne à la maison qui euh, qui s'occupait de mes enfants euh, de 7h30 le matin à vraiment 6h30 le soir Là, j'arrivais, le souper était prêt, Là, ça me coûtait littéralement la peau des fesses, ça avait aucun sens cette affaire-là, mais si je devais travailler, je n'avais pas le choix et euh, <rire> elle était très euh, préoccupée par le fait que je sois une mère et surtout une épouse absente, ok? et à chaque vendredi, elle me disait tu sais, Geneviève, si tu veux, euh, je peux prendre les enfants et les amener faire un petit tour euh, au parc pour que tu puisses t'occuper de ton mari.
1: C'est bien comme... <rire> et par, par s'occuper de son mari... Je vous laisse imaginer ce qu'elle entendait. C'est quand même mieux qu'elle te laisse ce temps-là puis qu'elle prenne tes enfants, qu'elle décide elle-même de s'occuper de ton mari. Oui,
2: mais... Parce qu'on voit
1: souvent ça, la nounou et le papa. Ah, mais ça, je pensais que c'était juste dans les films de fêtes Ou dans les histoires de vedettes à Hollywood. C'est vrai. Mais mm. en même temps, euh, moi, je trouve, ça, je, je trouve ça toujours un
2: peu suspect quand je vois la jeune gardienne qui se promène avec les enfants, vraiment très sexy.
1: La nanny au père, le classique des petites nannies, là, qui vont aider les familles ça dans, existe le, vraiment? dans le sud de la France, absolument. C'est un programme qui existe et qui, qui euh, honnêtement, ne dont la pop popularité ne se tarit pas, Geneviève. C'est des amis qui l'ont faite.
2: Ma mère dirait que c'est laisser le démon rentrer dans sa maison. Oh mon Dieu. Elle dirait Dieu. ça. Puis elle dirait aussi que ces filles-là ont assurément des techniques.
1: Ah! <rire> oh, mais est pas. est-ce que c'est pas un peu du slut shaming? Ben est-ce oui. qu'on met pas un peu la faute sur la fille dans ben un contexte en... comme ça quand on sait que le papa, lui, il a des responsabilités puis c'est lui oh, la figure d'autorité? Ben oui, ben oui. Tu expliqueras ça à Locke Merveille. Ah! Oh. Ouh! Oh. <rire> Hey, on commence fort. Bon vendredi tout le monde. On était hein? fronté. Oui ça. oui, le vendredi vous savez que c'est toujours un peu funky avec les effrontés.
2: Ben ça va être tellement funky qu'on va parler, on va tout de suite régler la Moi, chose. Moi ma semaine
1: elle a quatre jours, Geneviève. Dans ma tête elle a quatre jours, fait que le vendredi c'est la fin de semaine, je me lâche le.
2: Exactement. Mais là on règle tout de suite, on règle tout de suite les dossiers plates, ok? Plates avec des gros guillemets. Je vous parle
1: de budget, on a parlé euh, <rire> tout cette semaine, on en
2: parle encore. En c'est
1: le, le karma, c'est le karma. J'ai dit que c'était plate et évidemment il faut qu'il y en ait deux la même semaine. C'est ça. Ben, normalement ça va un peu ensemble. Donc c'est le premier
2: budget budget caquiste. On l'attendait quand même avec impatience. Ben oui. On sait qu'ils sont dans la première année de leur mandat, donc c'est un, un budget assez conservateur. Lol. <rire> Sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, J'ai euh, pas ri. Non, je sais. c'est pas un budget électoral, mais il y a quand même des, des trucs qui, moi, parce que on sait que tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le budget, le « je me moi », comment ça va m'aider moi ou me nuire à moi. Et euh, je pense que ça va parler à pas mal de monde. On, on réduit, en fait, la taxe famille pour les tarifs de garderie. Donc, euh, comme chacun sait, chacun, euh, toutes les gens, toutes les personnes qui ont des enfants en ce moment, qui gagnent un certain salaire, ils paient un, un montant par jour, ils doivent compenser à la fin de l'année et, et souvent c'est une facture assez salée et euh, bon, le, les gouvernements ont beau nous dire, mettez-vous l'argent de côté sachez-le que vous allez avoir ce montant-là à payer, il y a même un outil de calcul là, tu peux le savoir exactement le montant que tu auras à payer en fin d'année avec cet outil-là mais il n'y a pas grand monde qui le fait nécessairement donc tu te retrouves à la fin de l'année avec un bill de 2000$ en plus de tes impôts c'est pas très le fun. Donc, ça va être aboli graduellement, cette fameuse taxe famille-là au cours des quatre prochaines années. Ils vont ramener un tarif de garderie unique pour tous. Euh, ce sera par contre pour les familles qui ont un revenu de moins de 78 000 Donc, euh, ils vont plus payer cette contribution additionnelle-là. C'est quand même une bonne nouvelle parce que ça plombait euh, quand même le budget familial de plusieurs personnes. Autre mesure familiale, Vanessa. Je sais que ça t'intéresse, les choses de famille. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça magazine, me parle, ça
1: me parle. Un magasin, une sacoche sur Internet. Absolument. Je <rire> tout magasine je tout ce que, que je peux m'offrir parce que j'ai pas d'enfants. Exact. Ça, c'est vrai. Tu peux tellement
2: t'offrir plus suis de riche. choses. Tu ben, suis es riche. plus riche que moi, ça, c'est clair. Ben oui. Euh, il va y avoir une, une allocation lunettes. ok. Euh, il y aura un montant de 250 qui sera remboursé par la RAMQ lorsque vous aurez besoin d'acheter des lunettes ou des verres de contact à votre jeune de moins de 17
1: ans. Oh. Ça sera... <rire> Je viens de perdre mon intérêt. J'ai des barniques, que je t'écoutais d'une
2: ben, oreille attentive. Puis ça, mais... ça va être à chaque 24 mois, donc c'est assez généreux. Et là, je viens d'acheter des lunettes à ma fille. Oh <rire> la semaine non. passée. Parce que ça va commencer juste en septembre, euh, cette mesure-là. Hey, c'est
1: drôle, c'est le, le même temps que la rentrée scolaire. Oh. Hein? Oh. Est-ce que c'est un hasard? Des, des mesures scolaires plutôt qu'électoralistes ben oui je pense on, y a on pourrait oui. dire ça comme ça mais c'est intéressant quand même les lunettes j'aurais vu j'aurais voulu voir quelque chose dentiste, pour le dentiste oui c'est ça pour les soins dentaires et là je sais que c'était vraiment le dada de Québec solidaire Québec solidaire qui a fait campagne là-dessus en promettant d'offrir, d'offrir d'élargir les soins dentaires jusqu'à l'âge de 17 ans dans le fond parce qu'on sait que c'est couvert <rire> jusqu'à l'âge de 10 ans par la rame ben, il y avait même... un nettoyage par année c'est
2: ouais, couvert mais c'est sem... moi j'appelle ça semi couvert tu sais faut pas qu'il t'arrive grand chose <rire>
1: c'est mieux que rien pantoute, on s'entend, c'est mieux qu'une claque à gueule, comme on dit. Comme ma mère dirait. Oui, c'est <rire> ça. Ouh, super! donc euh, Mais c'est ça, il y avait quand même un consensus. C'était une mesure qui semblait faire plaisir au sein de la population et qui avait été reprise même par le Parti libéral qui avait un peu surfé sur l'initiative proposée par Québec solidaire. Je suis déçue de ne pas trouver quoi que ce soit là-dessus aujourd'hui, Geneviève, je te dirais, là, dans le gouvernement, dans le budget du gouvernement. Mais kakiste. ça coûte très, très cher
2: à sur les soins dentaires. Les soins, mafia. les soins dentaires sont exclus de plusieurs Régime d'assurance collective pour cette exacte raison, parce que c'est vraiment
1: onéreux, tu sais. Mais c'est parce qu'on confond esthétique et puis soins de santé, puis c'est très difficile de. il y a plein de gens qui vont pas se le dentiste juste parce que c'est cher. Oui, absolument, absolument. C est, c est, c est, il faut hey, il faut prendre des prêts là, pour rembourser. il y a des, des, Quand tu vas là, à ah, la clinique... Tu n'as
2: pas si ton salaire de côté tel que, tel que
1: recommandé n pas par du les tout, ayatollahs pas du tout. de l'épargne. Je n'ai ah, pas encore okay. contribué non plus à Montréal. Ben, J'ai un, un CELI, par contre. Donc, laissez-moi bon. vivre. Merci, merci bonsoir. Mais au niveau des soins dentaires, c'est ça, tu, tu vas à la clinique puis tu le vois, là toutes les options de paiement. Parmi elles, des trucs comme accéder, qui, qui est un peu du financement sur le, le moyen terme, du financement sur... Du... Donc, acheter des soins dentaire à crédit. C'est assez Bien, triste. – C'est un, un peu paradoxal. Euh,
2: autre mesure quand même assez intéressante, on sait que euh, les gouvernements, les différents gouvernements essaient de toucher les milléniaux et ce qui intéresse les milléniaux, évidemment, c'est l'écologie. Donc, euh, c'est oh, le ouais. prolongement euh, du programme Roulé Vert. Il va y avoir 434 millions qui va servir à prolonger euh, ce programme-là. Puis le gouvernement estime que ça va continuer à encourager les Québécois à acheter euh, des véhicules électriques. Aussi, euh, ça va favoriser l'installation des bornes de recharge euh, à domicile. Donc, moi, je questionne encore le, le montant de, de ces véhicules-là. C'est vraiment très cher quand ça sera plus abordable. Peut-être que je vais le considérer, mais pour le moment, ça reste tellement hors de ma portée que c'est incroyable. Je, je, ça va juste pas arriver. Donc, un budget dépensier et tes engagements incomplets sera, sera mon, mon, et, et mon par... mot de la fin sur ce budget. Oh,
1: et moi, Je veux juste terminer parce que oui, tu as dit le mot dépensier et moi, quand je vois là, quelque chose comme 15 milliards de dollars pour les infrastructures Geneviève et les projets visés par cette hausse-là au niveau des infrastructures. Ils vont construire des classes? Non, c'est les maudites maternelles 4 ans. L'ouverture de Maisons des aînés, sont on ça, son aime ça, et la construction d'un troisième lien à Québec. Donc, ceci, Jonathan Trudeau va-tu être Je ne sais pas s'il va pouvoir
2: encore faire son émission parce qu'il va y manquer beaucoup de sujets. Vous
1: êtes amis on le rappelle. Mais sur les trois choses que je viens de nommer, Geneviève, il y en a au moins deux qui ne font pas consensus auprès de la population, qui sont impopulaires et qui sont dénoncées par les experts du milieu. Le troisième lien, notamment, qui tout le monde dit que ça va pas désengorger. Là. Ça va créer un autre problème au niveau du trafic à Québec. Même chose pour les maternelles 4 ans. Ça serait le fun qu'on se concentre d'abord sur la réparation des écoles qui existent déjà et qu'on achète, qu'on arrête d'acheter des campers pour nos étudiants et nos élèves là, à C'est cette, cette
2: semaine qu'on parlait qu'à la il il allait littéralement
1: installer des maisons Bonneville dans les cours d'école ben pour oui. pouvoir combler les besoins. Cet argent-là, vous, ça ne vous tente pas un peu de le réinvestir dans le salaire des professeurs, de revoir les conditions non, les salariales? salariales. Les, les professeurs gagnent déjà vraiment trop cher. Ah oui, hein, c'est oui, ça. Ben oui, ben oui, oui, c'est pour ça qu'il qu en manque
2: 40 dans certaines commissions scolaires. Je pense que les éducatrices en garderie devraient leur verser une partie de leur salaire parce oui, qu'elles gagnent vraiment trop cher, ces femmes-là. Absolument. Saisissez l'ironie de ma remarque. On se parle euh, de Lise Vanet, <rire> qui est littéralement... Euh, Lise Vanet, c'est cette femme dont la sœur est décédée euh, en juin 2016, des suites d'une attaque de pitbull. Et depuis ce temps-là, euh, elle en fait son cheval de bataille. Elle mène une véritable croisade euh, dans le but d'interdire les pitbulls <rire> La grandeur du Québec, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas les encadrer, c'est carrément les bannir. Et là? Elle sort un
0: livre. Oui,
1: parce que Madame Lise Vadney était déçue du temps d'écoute qu'elle avait lorsqu'elle accordait des entrevues dans les médias. Elle trouvait qu'elle n'avait pas assez le temps d'exposer son point. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a tous compris <rire> quest ce qu'elle veut. Donc, c'est-à-dire oui. l'interdiction des pitbulls, empêcher leur reproduction sur leur le territoire. Et elle a décidé, c'est ça, d'écrire un livre pour pouvoir rassembler ses arguments oui, et en et là, faveur de l'interdiction.
2: Et là, le livre, euh, on l'a pas lu, il faut le préciser. Mm -hmm. là, on l'a pas lu et on aimerait bien le recevoir ça s'appelle « Attention, chien tiens dangereux », ce sera en librairie le 27 mars. Et là, Lise Vanet, euh, qui, qui milite, elle s'est même présentée à l'audience qui a eu lieu cette semaine euh, concernant ce fameux chien Pitbull qui a attaqué six personnes et dont Maître Anne-France Godwater tente de faire empêcher l'euthanasie. Oui, – ça, c'est
1: une autre histoire de oui, Pitbull. – Oui, c'est ça. Hein, Donc, ça. elle
2: s'implique beaucoup. Dès qu'il y a un truc de Pitbull, euh, dès qu'il y a des... Euh, euh, ça, que ça défraie la manchette, sais, on entend parler de Lise Vanet, elle se présente aux audiences. Elle est très impliquée, mais ça frise la propagande de son affaire. – Parce qu'elle pas d'expertise ben,
1: victime éplorée, c'est une sœur éplorée, c'est quelqu'un qui ouais, est en pas deuil. Est ça. Elle n'est pas objective et elle n'a pas d'expertise. Il y a des rapports scientifiques. Moi, là, j'ai l'impression que son livre, je rappelle, je ne l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que c'est un ramassis de billets de confirmation. Vous savez, là, quand on trouve des études là, qui nous confirme, qui nous confortent dans les idées qu'on a préconçues sur un sujet, je ne suis pas sûre <rire> qu'elle dit que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, aux pros pitbull, aux anti pitbull mais moi, j'ai l'impression vraiment que les, que les pros euh, les, les pro pitbull ne vont pas y trouver leur compte. J'ai l'impression ben, qu'on a l'équivalent de Pierre-Hugues Boisvenu mais dans la cause des pitbulls. Donc, ce sénateur, en fait, conservateur là, qui, qui part en croisade. – Oui, qui
2: avait perdu sa fille dans le monde d'un assassinat. Mais, tu sais, il faut la comprendre, Mme Vanet. C'est très émotif. Elle a envie de s'impliquer. Je pense qu'elle a envie peut-être aussi, là, je spécule, de donner un sens au drame qui s'est déroulé dans sa famille. – Et à sa vie. – Mais quand je lis des choses comme ce livre a pour but d'informer, de dénoncer la désinformation, ça me fait un peu sourcier parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de désinformation informations qui circulent sur les pitbulls. Et là, attention, je ne suis pas une pro-pitbull, vraiment pas, ce n'est pas mes chiens favoris. Par contre, euh, je trouve ça dommageable qu'il y ait autant de préjugés qui circulent sur cette race-là et qu'on fasse un petit peu euh, qu'on qu qu encourage cette espèce de climat de peur, de suspicion quant à ces chiens-là. Euh, » C'est pas un chien anodin, le pitbull, c'est clair. là. C'est un chien qui, qui a été élevé. On sait que chaque race de chien qui a été créée par l'homme a été créée dans un but. Hein. Il y a des chiens de travail, il y a des chiens de compagnie, il y a des chiens de chasse. Je veux dire, il y a, il y a des groupes de chiens. tu sais. Et les chiens de pitbull, ben, c'est des chiens de travail, mais qui ont beaucoup été utilisés comme ratiers au début euh, et aussi comme chiens de combat, malheureusement. Et à cause de cette image-là... Euh, ben, ils sont souvent adoptés par des personnes euh, qui ont des dessins plus ou moins honnêtes, c'est-à-dire qui désirent s'en servir comme une arme, comme objet de dissuasion. Donc, euh, ça encourage les gens qui ont qui n'ont pas beaucoup de, de valeur, si on veut, d'élevage éthique, à reproduire ces chiens-là pour l'argent dans des conditions absolument euh, dégueulasses, à pas les sociabiliser. Donc, on se retrouve avec des chiens qui sont, qui arrivent sur le marché, en guillemets, de l'adoption avec des troubles de comportement. Euh, on, on va élever ensemble des chiens, on va croiser des chiens qui, ont, qui sont agressifs, tu sais, tout ça. Donc, le pitbull est un peu victime de son image, malheureusement, et
1: c'est clair. Euh, c'est le nouveau, euh, tu sais, c'est le nouveau de Berman, c'est oui, le nouveau Rottweiler. C'est Rottweiler, eh oui, allemand, il y a tout sûr. le temps eu des races de chiens problématiques ouais. et là c'est les pitbulls qui sont à la mode, c'est pas mon chien préféré, ma race non plus préférée Geneviève mais la science est claire, c'est très très difficile d'établir qu'un chien est pur à 100% eh les oui. attaques, là, les animaux là, qui ont attaqué dans le 2, que ce soit à Montréal-Nord ou Christiane Vadnet, la sœur de Madame Vadnet, ça n'a jamais été prouvé que c'était à 100%, à 100 des pitbulls ce sont des mais, mélanges de races de chiens mais le de problème chien. avec ça, euh, c'est que peu importe que ça soit un peu
2: race ou pas, peu importe que ça soit un pitbull ou pas, c'est que ce sont des chiens qui sont mis entre mauvaises mains. Et là, j'ai envie de vous parler de statistiques. Statistiquement, le chien qui mord le plus au Canada, c'est le labrador. Et la raison est simple. C'est parce que le labrador est une race de chiens excessivement populaire. Donc, elle est possédée par plusieurs familles. Donc, statistiquement, c'est normal que l'indice de morsure augmente. Après ça, il faut se dire que quand une race de chiens devient populaire, bien, les gens qui font de leur métier la reproduction des chiens, mais qui ont pour but le profit seulement et pas euh, l'élévation de la race, ben ils vont reproduire n'importe quel tempérament, dans n'importe quelles condition. Je répète, là, la sociabilisation, c'est une des choses les plus importantes. Quand on adopte un chien, il faut qu'il vienne d'une bonne place, il faut qu'il ait vu des affaires, il faut, tu sais, fait ça fait partie du problème. Mais moi, j'aurais envie de dire, par contre, que quand on possède un gros chien, on a une responsabilité, que ce soit un pitbull ou pas. Moi, je, je rêverais qu'on exige un permis pour posséder un chien, c'est-à-dire que quand tu vas acheter un chien, tu dois suivre un cours, tu dois passer ton certificat de bon citoyen, can... de bon citoyen canin, parce que T'as une bête de 120 livres entre les mains qui vit en société. Tu sais, on demande à des gens de passer un permis de conduire pour les mêmes raisons. Un chien, c'est dangereux, pas c'est dangereux, mais c'est une arme. Ça peut potentiellement être dangereux, ça peut potentiellement être une arme. Et si on exigeait des gens euh, de s'informer, de passer un cours, de comprendre comment ça fonctionne justement, le comportement, le dressage, les méthodes. Mais on en aurait moins de morceaux. Puis ça découragerait aussi les gens parce qu'il faudrait payer. Mmh puis quand il faut payer mais ben ça décourage les gens souvent euh, qui n'ont pas d'argent pour ça puis qui veulent adopter un chien pour les mauvaises raisons puis pour vrai ça je pense que ça aurait vraiment un effet positif
1: voilà. J'y pense, j'y pense, Geneviève. Je pense que c'est peut-être un peu excessif comme mesure. Je, me, je je sais pas si ça peut être applicable à tous les propriétaires de chiens. Ben, à, aux
2: chiens de type dangereux, entre guillemets, tu les, les, les chiens disent de combat, le Rottweiler, oui, mais euh, pitbull. Année,
1: on entend l'histoire d'un husky qui mange la face d'un bébé, Geneviève. Est-ce ben, que ça rentre dans une catégorie de chiens dangereux ou c'est un pas? chien? Tous les chiens ont un comportement imprévisible. C'est là,
2: là que ta, que ta méconnaissance, des, des chiens parlent. Ah, Vanessa. Bon, bon,
1: bon. Moi, je me fie à l'actualité. Je me fie à ces cas de husky qui mangent des faces de bébés. Ça arrive je vais une expliquer, fois
2: par pourquoi les hoskies mangent la face des bébés? Je vais te le dire, <rire> c'est pourquoi. Un hoski, c'est un chien de travail qui a besoin de courir 50 km par jour. Un hoski, dans un trou et demi à Pointe-Saint-Charles, ça ne fonctionne pas. OK? Alors, à moins de vouloir faire du trekking avec son chien, à moins de vouloir aller se promener sur le bord du canal de la chaîne quatre heures de temps, là, les huskies, ils vont développer des problèmes de comportement, des problèmes d'agressivité. C'est des chiens qui ont besoin de vivre en meute, c'est des chiens qui ont besoin d'être encadrés très strictement. Et c'est des chiens qui ont besoin de dépenser leur énergie. Alors, c'est clair qu'un husky dans un et demi de Pointe-Saint-Charles, comme je viens de le dire, ben il va la manger la face du bébé. Mais c'est je... juste
1: normal. Mais je suis bien d'accord avec toi, Geneviève. Ce que montant. je te dis, c'est que ce chien-là est pas associé au type de chien qu'on considère comme étant dangereux. Est de plus est en plus très... parce qu'on les voit. Là. Moi, j'ai peur j'ai parler. Mais ça peut être n'importe quoi. Ce que je dis, ce que je rappelle, c'est qu'on oublie souvent que nos animaux de compagnie sont des animaux. Ben, on a oui, tendance on à fait... faire de l'anthropomorphisme. Exactement. Et de les concevoir comme des créatures, tu sais, parce qu'on on les côtoie Faut au Pour les élever. On a de la misère à élever nos enfants, donc <rire> pourquoi on élèverait nos chiens? Exactement. Hein? Donc un petit, un petit article à lire là, que je vous recommande parce qu'il a été écrit par mon ami, puis je fais ça moi. Je recommande des <rire> je articles. Je blogue tes amis. Je blogue mes amis, même quand ils travaillent pour des réseaux concurrents. Donc, 10 mythes sur les pitbulls, c'est une enquête là, réalisée pour le compte de l'émission Découverte par mon ami scientifique Bouchra Ouattik. Allez voir ça, googlez ça. 10 mythes sur les pitbulls, vous allez tomber en bas de votre chaise.
2: Vanessa, tu sais, on rate toujours les journées de toutes, là, <rire> parce qu'il y a une journée de toutes à chaque jour. Et là, euh, j'avais envie de te parler aujourd'hui de la journée mondiale de la poésie. Ouh. Et là, je sais que vous allez rire parce que vous allez me dire, ben, à quoi ça sert, la poésie? Ben, ça sert à rien. Attends, je vais sortir ma harpe. Non, mais ça sert à rien, OK? Ça sert à absolument rien. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Euh, la poésie. Puis là, sortez-vous la tête, l'espèce, justement, de poésie en vers qui rime, là, euh, ma... Euh,
1: c'est la... pas les fables de La Fontaine, OK? Ben les, pas... fables,
2: les fables de La Fontaine, c'est pas vraiment de la poésie, mais c'est pas grave. Je te... Oh non, pas de l'art Fred. Oh,
1: <rire> Jésus. Tu peux continuer, Geneviève. Ah,
2: mais la poésie moderne, c'est vraiment bon. Pour vrai, c'est une poésie narrative. Et là, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai envie de vous faire découvrir des poètes euh, que j'aime beaucoup, euh, qui... Euh, – des, des poètes d'ici? – Oui, ben, des poètes de Montréal ah, et d'ailleurs en région, des poétesses aussi beaucoup qui euh, font de la poésie que j'appelle « straight » un peu, c'est-à-dire avec un, un langage très populaire euh, qui utilise des expressions courantes, qui parlent de Walmart dans leur poèmes, euh, qui parlent de Rihanna, tu sais, c'est pas genre euh, des affaires euh, romantico sur le bord du lac, sortez-vous ça de la tête. Pour vrai, aller découvrir ça, ce qui est le fun avec la poésie, c'est que t'as pas besoin de temps pour en lire, t'as pas besoin de temps parce que tu peux juste garocher ça ça balle de toilette pour en lire un une fois de temps en temps ou tu peux le mettre aussi ailleurs si ça tente parce que bon ouais. mais voilà donc à la
1: place veux... de lire un archi lisez donc de la poésie là. pour vrai
2: ok fait, découvrez pour vrai là allez vous acheter un recueil de Marjolaine Beauchamp juste le titre fourrez le feu OK, ça donne envie de le lire. erika Soucy, euh, qui écrit le formidable roman Les Murailles, qui écrit aussi euh, euh, pour la télévision, qui est une euh, dramaturge incroyable. Elle écrit pour la télé avec Fabien Coutier, entre autres. Elle écrit un recueil qui s'appelle Priscilla en hologramme. Allez lire ça. Michael Tran, qui écrit un recueil de poésie. C'est une brique, mais c'est incroyable. C'est toute la poésie narrative. Là. Ça rime pas. Là. La raison des fleurs est le titre de son livre. Et Audrey Hébert, qui écrit un, un recueil qui s'appelle Hush La Girls. Tu sais, fait c'est quand même assez edgy. Et une autre qui est edgy et qui est poète, puis certaines personnes le savent peut-être pas, c'est Catherine Dorion. Oui. Et là, elle a lu euh, cette semaine à l'Assemblée nationale, je pense, un extrait d'un de ses textes. On peut l'entendre. Ben, en fait, c'est fait une brigade de toutes croches, de filles rongées d'insomnie, diagonale, pognée en deux shots de tempra, un hot chicken, trois pots cassés, cinq appels déclinés, une visite en prison. On se fait une brigade de maires HLM en jogging puis en legging qui coupent sur leur loyer pour poigner une trampoline, un cerceau, un hamster, une trottinette, un fidget spinner.
1: En fait, c'était un extrait de Marjolaine Beauchamp. Ah, donc, il oui. n'y a pas juste toi qui es fan, Geneviève, il y a moi maintenant. Et il y a aussi Catherine Dorion. Elle a récité ce, ce poème, en fait, ce texte-là à l'Assemblée nationale il y a quelques jours pour souligner la journée mondiale de la francophonie. Donc, vous voyez que tout est dans tout. L'amour des mots, ça passe par la francophonie, ça passe par la valorisation de nos artistes d'ici. Et c'est dommage parce que souvent, quand je pense au parcours scolaire, au parcours a académique, quand on nous parle de poésie, on met beaucoup l'accent sur les grands autres. Je pense qu'on peut, peut arrêter fait... l'harpe, je serais, prêt, Harpo, ça on oh, je, je serais prête aussi, ça me <rire> rend plus agressive que je pensais finalement, je pensais que ça allait me détendre mais je suis encore non. plus craquée que quand on a commencé l'émission
2: Marjolaine Beauchamp qu'on a eu à ce micro pour nous parler justement de sa croisade qu'elle mène parce que son fils est TDAH et elle avait des problèmes avec l'école donc les, les poètes c'est pas juste des gens justement avec des harpes et des bérets qui se promènent en faisant rien c'est pas juste
1: c'est très très varié, t'as parlé de tes poètes que t'aimes un peu tes, tes, tes badass girls, moi ouais. j'aimerais te parler aussi de Elkana Talbi qui a écrit Moi figuier sous la neige, de Nathan... Sacha Canapé-Fontaine ah, également, oui. qui est une super poétesse, et de Joséphine Bacon qui a récemment remporté un prix là, pour euh, son, son livre Wachat. Donc, si vous voulez aussi découvrir des inspirations de la poésie qui parle du territoire, de l'amour des grands espaces qui vous font aussi voyager tout en étant des voix d'ici, allez lire, allez les découvrir, parlez à vos libraires lorsque vous sortez. La poésie, c'est beaucoup plus accessible que l'on pense. Vraiment, là.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés. C'est
2: pas juste la journée mondiale de la poésie, Vanessa. C'est aussi la journée mondiale... De
1: l'eau. Absolument. Et là, je trouvais qu'on allait trop bien, Geneviève, qu'on se complaisait dans notre privilège. Et j'ai décidé, par cette journée pluvieuse, de nous faire culpabiliser un peu. Parce que, en cette journée de mondiale de l'eau, plusieurs rapports pointent du doigt les inégalités d'accès à cette ressource vitale qui nous tombe d'en face ce matin et dont on profite pas assez. On se rend, on se rend pas compte de notre chance parce qu'à l'heure actuelle, 2,1 milliards de personnes sur la planète n'ont pas accès à de l'eau potable propre et disponible en permanence. Et 4 milliards de personnes, Geneviève, près de deux tiers de la population mondiale ont été confrontés à de graves pénuries d'eau pendant au moins un mois au cours de la dernière année. Et là, je t'arrête, Vanessa, parce qu'on a tendance à penser justement que c'est dans les pays sous-développés,
2: même si j'aime pas cette expression, où les pays en voie de développement, où les gens manquent d'eau. C'est le cas, mais ça se passe ici aussi. On sait que dans certaines communautés euh, des Premières Nations, au Québec, au Canada, il euh, n'y a pas d'eau potable, ils n'ont pas d'accès à l'eau.
1: Et la plupart des, des rapports de l'ONU qui ont été faits sur la question parlent littéralement de conditions dignes du tiers-monde et ben ça oui. se passe chez nous, messieurs, madame, tout le monde. Donc, euh, tu sais, on parle de brancher tout le monde, d'équiper tout le monde avec le Wi-Fi, d'installer des, ben oui, <rire> des bornes électriques pour recharger des voitures électriques, mais on est dans un pays où des gens n'ont pas accès à de l'eau propre le matin pour, pour se laver, pour s'occuper de leurs enfants, on pour faire toutes dire. les activités du quotidien, en fait, que nous, on arrive à faire sans trop se poser de questions. Et juste vous rappeler aussi que l'eau potable, en fait, l'eau coûte plus cher aux pauvres qu'aux riches hein? parce que la plupart des riches ont accès à de l'eau courante grâce à des infrastructures, grâce à des installations. Alors que dans les pays en voie de développement, ben, il faut acheter des bouteilles d'eau en plastique. Et souvent, ça représente jusqu'à 30 du salaire des gens dans ces pays-là, juste se souvenir à leurs besoins en eau. Est-ce que tu serais pour ça, toi
2: Vanessa, qu'on paye notre eau au Québec comme c'est le cas en France?
1: Euh, je pense qu'il faudrait y penser, effectivement, parce que on, on est chanceux On Québec. est désinvolte. Oui, on est très désinvolte et ça nous fait oublier à quel point c'est une valeur inestimable. On parle souvent de l'or bleu, n'est-ce pas? Et on pas en pour... donne à certaines entreprises. Au Saguenay, Lac-Saint-Jean, on, on a Rio Tinto. C'est des pillage partout oui. de nos sols, mais aussi de notre eau, les nappes phréatiques, c'est une vraie joke. Il y a, il y a beaucoup de, de trucs qu que le gouvernement, on parle d'incitatif hein, pour encourager Bien, ça, les compagnies. Dire, oui. Au Saguenay,
2: Rio Tinto, qui est un fabricant d'aluminium comme ils dit doit utiliser des quantités astronomiques d'eau et euh, ben, plus en même les ressources de la région et ça
1: tout à fait gratuitement. Tu ne sais. vous laissez pas berner par les promesses d'emploi parce que ces incitatifs-là qu'on offre à des compagnies pour qu'elles s'installent, pour qu'elles donnent des emplois à des gens, ça a un coût social qui est énorme et dont on va vivre les conséquences de plein fouet, surtout avec le changement climatique. On peut s'attendre là vraiment. Une des principales conséquences du réchauffement climatique, ben, c'est la sécheresse et c'est la sécheresse étendue un peu partout. On va la montée... se battre pour
2: l'eau dans quelques décennies. genre
1: l'eau c'est pas une solution, là. donc euh, pensez-y, réfléchissez un peu à votre privilège en ce beau vendredi matin. Oh Vanessa, le gaspillez pas. Le je haut.
2: me sens mal, mais je vais boire une petite gorgée d'eau pour faire passer mon malaise. Dans une
1: bouteille réutilisable quand même, oui, pas en plastique. Donc, euh, tranquillement baby steps, hein, Exactement. comme on dit. <rire> Euh, on a parlé
2: souvent de Victoria's Secret ici. hein. On aime ça.
1: On adore ça, pour les mépriser, surtout. Exactement. Fait, on n'aime pas vraiment la guenille qu'ils font, mais on aime ça les mépriser. Et
2: là, la marque est à nouveau euh, sur la sellette parce qu'ils ont présenté leur mannequin euh, taille plus. Oui! c'est une bonne nouvelle que Victoria's Secret ait un euh, mannequin taille plus quand même. Oui, mais quand
1: quand tu t'arrêtes au titre, c'est une très bonne nouvelle, mais, mais quand attends. on lit l'article... Oh, oui. oh là là! Parce que c'est... Euh,
2: on, on y remet de sa photo sur la page Facebook des effrontés. Euh, son nom, c'est Barbara... Paul Venn, C'est une très belle jeune femme de 25 ans. L'affaire, c'est qu'elle mesure 5 pieds 8 et qu'elle pèse... Pèse. Elle pèse. Tenez-vous bien. 121...
1: C'est donc une taille 8 en vertu en fait des normes européennes parce oui. que c'est une elle vient elle est hongroise la jeune dame c'est elle a déjà fréquenté Justin Bieber pour la petite info je mais tout dire. le monde a déjà fréquenté oui, Justin même Bieber.
2: moi même Laurie dans le d'homme, l'a de fréquenter c'est pas moi. vraiment un exploit là, tu sais. <rire> en tout cas mais voilà donc dans la tête de ces messieurs qui sont à la tête <rire>
1: Oui, parce qu'on le alors hein, bien sûr, voilà.
2: Une fille qui fait un 8 est une taille plus. Donc, euh, on se rappelle quand même que la grandeur euh, portée par la majorité des femmes nord-américaines est une taille 12. Je dis ça de même.
1: On dit ça de même à Barbara. Euh, je pense qu'on a pas. Barbara, c'est pas sa faute, la pauvre mais, mais on non, dit ça, ça, ça à Victoria's hey, oui. Secret. Puis on l'aime. La, là, le
2: but, c'est pas de dire que euh, Barbara Palvin est une mauvaise personne qu'elle a pas le droit de défiler pour Victoria's Secret. Euh, c'est une femme superbe. Puis moi, je suis contente de la voir parce que euh, c'est une fille avec une physionomie euh, tu est en shape, elle est en forme, elle n'a pas de trouble alimentaire. Oui, elle a l'air en
1: santé. En c'est ça,
2: sais pis elle, elle est très mince, elle est très belle, c'est parfait mais qu'on vienne pas me dire que c'est une taille plus, c'est pas vrai c'est pas vrai, puis arrêtez de dire taille plus faites juste, arrêtez de dire tout arrêtez de définir le corps des femmes, juste faites défiler des femmes avec plusieurs formes de corps pis arrêtez d'en parler, <rire> c'est tout juste mettez des belles filles euh, des mecs, des minces, des grandes, des petites des rondes, des mythes de toutes les couleurs c'est ça qu'on veut,
1: c'est puis on veut des hommes, on veut des hommes chubby aussi je tiens à dire, parce que souvent, normalement je veux pas des hommes chubby oui, 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 oui. on veut des, des hommes de taille régulière aussi t'as-tu remarqué, Ils on en avec parle avec des totons de sucre? non pas des de c'est c'est dans le bon point et on aura d'autres oh. discussions à ce sujet. Mais donc c'est pas Chubby. C'est pas Chubby, de mais des hommes de taille normale. Oui, pas un gars,
2: un pas le mannequin mou. bobette Calvin Klein avec 12 abdos que tu sais pas d'où ça vient. Ils n'ont pas bu d'eau pendant, pendant trois
1: mois. Exactement. Puis ils ont du spray, du spray tan là, pour se créer des oh, faux attends. abdos. Ah oui, parce que là, c'est un souvent. Je hein. <rire> <On, rire> vous le
2: dire. Oui. Sur YouTube, il y a des tutoriels pour les gars pour qu'ils puissent, avec du bronzer pour les filles, de la poudre bronzante, aller se dessiner un six pack.
1: C'est comme Spears du contouring de ventre. Oui, oui j'ai déjà vu ça, Britney Spears dans un concert à Las Vegas. Okay, elle avait un faux six pack peinturé et c'est. Ça tel... coulé. C'est tellement mal fait. C'est tellement mal fait. Puis on le sait, le Britney, c'est pas toujours fort au niveau du look. Là, déjà, elle <rire> a des vieilles rallonges dégueulasses. Appelle-moi Britney, je vais te, je, vais te, je vais te placer quelque part sur la Plaza Saint Hubert. Tu vas trouver des bonnes rallonges de qualité puis ça coûte pas cher. Si moi, je suis capable d'en avoir, toi aussi. Mais ben, je pense que oui. Mais, mais, mais Britney est sur le. Euh, live Britney alone. Oui, c'est ça. Et sur le déclin. Puis gardons aussi notre compassion pour Britney, bien sûr, mais pour cette. Barbara Paulvin. Oui, parce que, que là, elle se fait chémer sur les médias ben sociaux, oui. elle mange la haine. Et là, on oubliait de dire qu'elle se faisait aussi traiter d'être grosse. Elle est victime de grossophobie, Geneviève. Ah, c'est n'importe ben, ben quoi. Oui, ça. La fille super mince est victime de grossophobie, tout simplement parce qu'elle a une étiquette taille plus qui est décernée par l'industrie et qui n'est pas du tout euh, proche de la réalité. C'est qu ce qui me
2: surprend quand je vois des choses comme ça, c'est que dans le board de Victoria's Secret, là, les gens qui se sont réunis pour se dire, hey, on va prendre cette fille là, on va la définir comme une mannequin en plus, il y a personne qui a dit à un moment donné ben chut, chut. Je pense, tu, je pense, que ça va être mal reçu par les gens. Mmh. Tu sais, le gros bon sens, il est où Parce que c'est évident que cette fille-là, c'est pas une taille plus. C'est évident. Tu sais, on est loin d'Ashley Graham, là. On est très oh,
1: loin. Vraiment. Là. Puis même encore là, Ashley Graham, on s'entend que c'est une forme de sablier. Tu sais, ça
2: c'est une taille plus très consensuelle. Qui là. Elle qui va au la roche,
1: Ben là. oui, ça. je suis plus molle qu'elle. Puis je suis sûr que je pèse au moins 100 livres de moins, là. Tu sais. Mais euh, honnêtement, pauvre, pauvre Barbara. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle en pense parce qu'on l'a pas entendu se prononcer. On va euh, la recevoir. Non, tu... <rire> Barbara, vrai, si tu là. nous écoutes, appelle-nous. Euh, on est prête, on est prête, on est remagasinés sur la Plaza Saint-Hubert avec Mutney. Bon, ça serait super le fun. Mais une autre raison pour
2: boycotter Victoria's Secret, tournez-vous vers des marques québécoises qui font la oui. promotion de la diversité corporelle. On l'a souvent dit à ce micro euh, on a ce colof Lingerie ici qui est super. On a La Vie en rose qui est une marque québécoise qui est vraiment le fun. Vanessa,
1: Propriété de mon
2: ami. C'est ça. Parce que j'ai des amis partout. Exactement. <rire> Et aussi, on a Bloche Lingerie. Euh, ils ont une super belle collection en ce moment hein, qui est euh, euh, représentée en fait par Marc-Pierre Morin. C'est vraiment beau diversité corporelle. Sur le site de Blush, il y a des filles qui ont du poil en dessous des bras et un pinch. Je ne dis pas que je trouve ça beau, mais je trouve ça parfait. Elles ça? ont des
1: tatouages. Il y en a pour tous les goûts.
2: Exactement. Et c'est ça qui est beau. Montrez-nous montrez plusieurs modèles. Montrez-nous la, la diversité. Ben, oui, mais du vrai monde, on ne va pas se voiler la face. On a envie de voir des belles personnes quand même. Moi, quand je regarde la publicité, je ne veux pas voir une fille laide ou un gars laid. Euh, c'est juste humain. Sauf que montrez-nous plein de genres de beauté, plein de genres de personnes. Exact. C est, c est, faut il faut qu'il y en ait pour tous les goûts parce que justement il y a plusieurs on n'y a pas juste une beauté voilà Vanessa allô je suis contente parce que ton sujet aujourd'hui tu nous parles d'une nouvelle série qui est disponible sur Hulu et là j'avais envie que tu me dises parce que je suis vieille c'est quoi Hulu moi bon, je pensais que tout le monde savait c'était
1: quoi Hulu mais tu m'as surprise en me disant que personne dans la la station savait euh, c'était quoi donc je suis officiellement la personne la plus cool de Cube Radio sachez-le je pense que oui oui hein? on peut le dire on peut le dire après euh, après euh, Richard Martineau après Mariam, Je pensais... Bon, Mariam est cool. Ça, ça, je je vénère Mariam. Sachez-le. Je suis fan. Donc, Hulu, c'est un site web là, américain de vidéos sur demande par abonnement qui propose des films, des séries télévisées, des même des clips de musique. C'est un peu comme Netflix, comme HBO, comme Amazon aussi. Donc, c'est une autre chaîne dont on entend moins parler ici, qui est un peu moins populaire et pourtant, leur catalogue est assez euh, garni, assez rempli. Donc, on retrouve pour la plupart les mêmes séries qu'on trouve sur Netflix. Est-ce que ça coûte de l'argent? Bien sûr. Okay. C'est par abonnement. Donc, euh, c'est des Tarifs qui sont similaires à ceux qu'on retrouve sur Netflix. Environ mais... 12 dollars. Euh, oui, c'est ça, parce que Netflix n'arrête pas d'augmenter maintenant, est pas maintenant tarifs, là, des
2: séries, là, est On n'est pas
1: aux 7,99$ des débuts, mais euh,
2: de c'est encore
1: Netflix. abordable. C'est n'est quand même pas le 120$ que vous payez là pour euh, 45 chaînes que vous n'écoutez pas vraiment. Est-ce est que,
2: est que Québécois, c'est le propriétaire de Vidéotron, non, Vanessa? Okay. Je, je juste qu'on qu je... qu s'en okay. ouais, donc On poursuit, on poursuit.
1: Euh, on salue mon employeur, donc tout va bien. <rire> euh, donc, il euh, y a une nouvelle série, tu le disais, Geneviève, qui est disponible sur Hulu. Donc, c'est une production qui revient sur un fait divers, sur une une histoire vraie et ça fait le buzz en ce moment sur Internet, ça fait jaser. C'est l'histoire de Dee Dee Blanchard et de Gypsy Blanchard. J'aime ça son nom, redis Dee Blanchard. Dee Blanchard, ah oui. je l'ai dit avec le petit dird. OK, À la fin, donc une mère et sa fille, donc Dee Dee et la maman, Gypsy et la fille, qui ont une relation assez particulière, Geneviève. En fait, la relation est tellement tordue entre les deux qu'elle conduit éventuellement Gypsy, donc la fille, a commandité le meurtre de sa maman. Hein? Oh que oui. Ça s'appelle The Act et on pourrait traduire le nom de la série par la mise en scène dans le contexte. Ça revient sur cette histoire de meurtre qui s'est passée en 2015. Une histoire qui a connu moult rebondissements Geneviève et sur laquelle on a réussi à faire la lumière après quelques années seulement par l'entremise d'une enquête de BuzzFeed News, croyez-le ou non. Donc, de quoi est-il question ici? On parle d'un drame familial sur fond d'imposture médicale. Et là, je vais vous hey Là, J'adore. C'est à vous. C'est sûr que vous écoutez ça ce soir. Là. Vous me direz merci une autre fois. Donc, Gipsy naît le 27 juillet 1991 euh, en Louisiane, euh, peu de temps après la séparation entre sa mère et son père. Donc, la mère est enceinte, se sont séparés pendant la grossesse. Elle naît. Le père, Rod Blanchard, reste quand même impliqué dans la vie de sa fille jusqu'à ce que Didi décide de coalisser son camp ailleurs dans l'état de la Louisiane. Est-ce que j'ai le droit de dire coalisser? C'est un verbe? Bah, oui, ouais, je sais pas. C'est un verbe euh, qui, qui s'accorde. Envoyez-nous euh, nouveau plans Oui, c'est ça. Et là, très tôt, Didi se persuade ou persuade sa fille qu'elle souffre d'une un, santé assez fragile à cause de l'absence d'un chromosome. Donc, elle a groom. À, à groom. Elle a groom. C'est mon nouveau le, mot. Depuis que vous hein? ça voulait dire je l'utilise euh, tout le temps. Elle la prépare à une séance, à quelques visites dans les hôpitaux. Donc, à l'âge de 8 ans, okay, Gipsy apprend de sa mère qu'elle est atteinte à, attachée à votre sucre avec la broche. Mais de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. De dystrophie musculaire, de leucémie, d'asthme, d'une perte croissante de la vue et de l'ouïe. Excuse-moi, tout ça en même temps? Tout ça en même temps, hey, elle, elle est nourrie à la sonde et clou, clouée dans un fauteuil roulant. Elle est à 8 ans. Elle mesure à peu près 1,50 m. Donc, elle est toute petite. Et elle est cachée derrière des très, très grosses barniques. On va mettre la photo sur la page Facebook là, pour Les vous montrer. Oui, parce que c'est vrai. On a, on a des images d'archives. C'est incroyable. Et là, après l'ouragan de Katrina, les deux femmes décident de quitter la Louisiane pour de bon, vont dans le Missouri, refont leur vie. Elles, elles déménagent dans une espèce de maison là construite là, par euh, Habitat for Humanity, qui était un organisme qui venait en aide, n'est-ce pas, au, au, euh, ben, au laissé pour compte là, de, de l'ouragan de Katrina. Et là, évidemment, c'est une nouvelle vie, nouvelle ville, nouvel état. Elles s'attirent immédiatement la sympathie du voisinage qui ne les connaît pas. – Mais oui, une enfant malade à ce point-là, c'est clair. – Écoute, Chloé... – elle devait tellement y apporter des lasagnes et des petits plats. – Écoute, elles deviennent les coqueluches du quartier où est-ce qu'elles habitent. Elle profite de la générosité, évidemment, des associations. Tu sais, un enfant lourdement handicapé, je ne devrais pas dire ça, Geneviève, mais c'est payant en tabarnouche. Avec une mère tout seule, écoute. Ça écoute a... hein? Drama
2: Inc. en motadine.
1: Exactement. Il y a de quoi de faire au moins huit téléfilms sur Lifetime. Et par... aussi. Oui, exactement. Mm -hmm. Et parmi les cadeaux dont elle bénéficie, c'est deux femmes. Plusieurs voyages gratuits à Disney World, une rencontre avec Miranda Lambert, star américaine du country, des vols au frais d'une compagnie de pilotes bénévoles. Donc, pensez la fondation rêve d'enfants, OK, mais puissance mille, et surtout alimentée par monsieur, madame, tout le monde. OK, donc elle vivait littéralement au crochet euh, des, des maladies de son enfant. Exactement, donc des bons Samaritains plutôt que des canaux officiels comme vraiment des vraies associations. C'est la générosité des gens du quotidien qui les faisait vivre, ces deux femmes-là. Évidemment, avec un diagnostic qui cloche, qui, qui est aussi lourd, il y a quelque chose qui cloche, Geneviève, parce que Didi, non contente de, de nommer toutes sortes de maladies chaque jour à sa fille commence à mentir sur l'âge de Gipsy. En fait, Gipsy arrête de vieillir. À un moment à donné, elle a 8 ans pour toujours. Et là, elle change. La maman change de plus en plus souvent d'hôpital, plus de, que de Bobette littéralement, oui, parce que les médecins emmènent. Mais ils posent des questions et elle essaye des nouveaux traitements. Donc sa fille, pendant tout ce temps-là, subit des traitements. Là. On parle de chimiothérapie. On, on tu sais, vraiment, c'est un cobaye, c'est un rat de laboratoire. De cet la chimio ben, pour une maladie. Et le crâne rasé, ma chère. Et, euh, Didi aime ça aussi, l'attention médiatique. En hein? non-contente de profiter de la générosité de ses voisins, elle aime ça aussi raconter son histoire aux médias locaux. Hein? Pas trop nationaux parce qu'il ne faut pas trop attirer l'attention. Surtout non, parce que les médias quand ils font bien leur travail, ben, ils fouillent. C'est ça. Alors que quand on parle de petits euh, euh, journaux de village boui-boui, ben, c'est des histoires un peu humaines qui viennent nous toucher. On ne fait pas Mais plus. Pourquoi on ne la croirait ça? pas? Exactement. Si, tu sais, on, on, on se fie à la bonne foi des gens. Et là, il euh, y a des professionnels là, devant tous les détails là, qui s'accumulent. Il y a quelques professionnels qui commencent à émettre des doutes. Un neurologue, un neurologue, on est rendu là Geneviève, sera le premier à parler de, du cas du syndrome de Marchhausen. Est-ce ouais. qu'on sait c'est quoi le syndrome de Munchausen?
2: Ben, moi je le sais. Toi, mais tu connais tout, je non, mais c'est parce que je suis hypochondriaque, donc oh, euh, je l'ai déjà confessé okay. plusieurs fois à ce micro. Absolument. Et cette histoire-là de cette mère et, et sa fille m'a intéressée à une certaine <rire> époque de ma vie quand j'étais à l'université. Quand tu étais de dans une
1: crise d'hypochondrie. Non,
2: non, mais okay. j'ai compris que le syndrome de Munchausen, ça, ça pouvait être vraiment un peu le, le point, ça pouvait être dans certains rares cas, le
1: point culminant euh, de l'hypochondrie. Exactement. C'est assez rare. C'est une atteinte qui est psychiatrique, qui est caractérisée par des simulation de symptômes ou d'une maladie inexistante. Donc c'est pas juste ben, de le croire malade imaginaire, c'est ça. C'est pas juste de croire qu'on est malade, c'est aussi de simuler les symptômes pour être pris au sérieux. Donc la personne qui souffre du syndrome de Münchausen, a les symptômes, elle prétend les avoir, il n'y a aucun diagnostic clinique, il n'y a hmm. pas de pathologie, il n'y a rien. Ils Mais dans avoir certains des visions, cas... entendre des voix, douleurs à la poitrine, à l'estomac.
2: Mais c'est ça, c'est ça tu le dis. Dans certains cas, ça va tellement loin que tu somatises des symptômes, c'est-à-dire que tu es a pour de vrai. T'sais.
1: Exactement et c'est le cas de cette pauvre Gipsy qui est clouée dans un fauteuil roulant. Elle a d'abord, des symptômes de chimiothérapie quand même. Ben, c'est ça, ce convaincue qu'elle ne s'est pas marché. Oui, parce que tous ces traitements-là qu'elle reçoit ne sont pas sans conséquences. Et là, il y a une variante au syndrome de Malchowson qui est le syndrome par procuration, Geneviève. Ça, c'est oh, une forme moins. particulière du syndrome. C'est quand le personnel de la santé ou les mères de famille, parce que oui, oui, ça arrive à nos médecins, qui sont à la charge d'enfants, décident d'inventer des symptômes absents, mais chez leurs patients ou chez chez leurs enfants. Et ça, c'est une maladie qui existe, c'est très rare, c'est un diagnostic qui est difficile aussi à admettre. On ne peut pas prédire qui va souffrir de cette maladie-là, il y a de très rares cas. Oui. On sait que généralement, c'est relatif à un, trauma, un traumatisme émotionnel dans l'enfance de la personne qui, qui vit par procuration. Oui, c'est ça, pourquoi tu te t'en viens à faire ça ça t'sais. peut être des troubles de la personnalité ça peut être une attitude agressive un, un espèce de mécanisme de défense aussi mais est-ce que ça ça se peut c'est dans le cas
2: d'une maman là que c'est une mère tellement inquiète pour son enfant tu exemple une maman qui capote qui va tout le temps sur Doctissimo checker les symptômes tu peux peut-être un moment donné, de quoi, puis franchir le Rubicon,
1: devenir un peu folle, puis développer un syndrome de Munchausen par procuration. Je pense qu'on peut tous devenir, l'instinct maternel fait en sorte qu'on est tous un peu folle je mais ça si c'est pas l'instinct maternel, mais ouais Ça, c'est une, une autre coche, c'est une autre catégorie. Et comme je te dis, ça concerne aussi parfois des professionnels de la santé, là. donc des okay. infirmières qui vont empoisonner leurs malades pour faire à croire qu'ils ont, ont des maladies. Et donc, on comprend que Dee Dee Blanchard souffrait du, souffrait du syndrome de Munchausen Mal, par procuration. Et à un moment donné, ça a pris, ça a pris plusieurs années pour que Gypsy se rende compte de toute la mascarade. C'est seulement à l'adolescence, Geneviève, qu'elle a commencé... Une méchante crise hey, là, là. En, en 2011, d'abord, elle tente de s'enfuir avec un homme de 35 ans qu'elle a rencontré dans une convention. Euh, et après cet incident-là, Didi commence à exercer un contrôle de plus en plus genre de plus en plus intense sur sa fille, allant jusqu'à l'enchaîner à son lit pour pas qu'elle hey, s'en fie. On est dans misery ici. Ah ouais, ouais. c'est vraiment c'est de la séquestration, vraiment. Et là, à un moment donné, l'adolescente se rebelle. Elle entretient une relation virtuelle avec un jeune homme qu'elle a le rencontré sur un site de célibataire chrétien. Le jeune homme de 24 ans, ils décident ensemble de mettre un plan à exécution pour assassiner Dee Dee Blanchard, pour assassiner pour la, la mère. Et donc, le 14 juin 2015, le jeune homme se rend à la résidence des Blanchard récupère des gants, un couteau de cuisine et assène 17 coups de couteau à Didi Blancher. Donc, la mère a reconnu une fin horrible Geneviève et euh, ben, c'est un cas qui, qui a fait beaucoup jaser dans la justice. Euh, en, en février 2019, donc c'est tout récent, le jeune homme a été condamné à la prison à vie, alors que Gipsy, elle, avait été écopée en 2016 d'une peine de 10 ans de prison pour meurtre au second degré. On rappelle le titre
2: de la série, ça s'appelle The Act et c'est disponible sur Hulu. On s'arrête un petit peu et c'est Elie Jeté après la pause avec ses suggestions culturelles du vendredi.
0: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Les effronter.
2: Élise Jeter, rédactrice en chef de Feu à Volonté, et ma collègue ici même qui vient nous présenter à chaque vendredi ses suggestions culturelles et qui me fait toujours découvrir de nouvelles choses. Donc, j'ai toujours
0: très hâte de te recevoir, Élise. Et là, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Je t'amène plein de choses et la première chose que je t'amène, c'est quelque chose que tout le monde peut faire sur Netflix, regarder un nouveau spectacle d'humour. Demi Schumer qui est une grande féministe. On l'aime. Elle est drôle. Est Mais être enceinte, là. Dans elle est enceinte. Elle est enceinte bébé et spectacle-là, elle est toujours enceinte. Elle est enceinte depuis <rire> toujours, on dirait. Oui, oui. <rire> comme la grossesse d'Anne-Marie Woutensha, ça dure depuis deux ans. <rire> Mais ce qui est super drôle, c'est que le spectacle qui s'appelle Growing, qui est, à, qui est en, disponible sur Netflix, ça parle notamment de la grossesse parce qu'elle donne ce spectacle-là spécial pour Netflix, enceinte. Donc, elle est enceinte jusqu'aux... Euh, jusqu'aux Jusqu'aux oreilles. Et elle nous parle notamment de sa grossesse difficile parce que c'est pas ça n'a pas été une grossesse facile. Elle a eu un une maladie qui s'appelle euh, lhyper Pis Puis ça, ça fait en sorte que tu as l'impression d'avoir une intoxication alimentaire pendant cinq mois à chaque jour. C'est super le fun.
2: Ça s'appelle aussi lhyper je crois. Ça se peut, mais oui. euh, À vomir ça tout le temps. C'est ça, donc ça. C'est lhyper Et moi, je l'ai eu à ma troisième grossesse. C'est un enfant. Et ce que j'aime d'Amy Schumer, c'est qu'on parle beaucoup euh, des filles qui surfent sur la vague de la mère euh, indigne, de la mère ordinaire. Puis on est un peu tanné de ça. Ouais. Mais... Amy, c'est qu'elle parle de grossesse avec, elle a pas vraiment de tabou. On, on l'a vu, si on vous la suivez pas sur Instagram, allez-y, là, Ça sur vaut le son coup. compte. Parce que, elle, elle prend des photos d'elle vraiment, euh pas avantageuse mais pas pas avantageuse comme Lena Dunham qui fait un qui se fait un point d'honneur de se faire des photos de grosses dégueulasses là. Non, juste des photos normales
0: oui puis elle parle sans censure sans tabou à quel point elle n'aime pas vraiment ça être enceinte non ça puis ça, ça, puis ça fait puis du bien c'est normal puis en plus elle nous révèle quelque chose qu'on savait pas encore au sujet de son mari qui qui est un cuisinier et un agriculteur il s'appelle Chris Fisher puis elle nous dit qu'il a un une maladie dans le spectre de l'autiste, de l'autisme donc il a euh, le syndrome d'Asperger. Donc elle nous parle de cette, euh, ce, cette affectation que son mari a et surtout euh, elle nous dit que toutes les raisons pour lesquelles elle est amoureuse de ce gars là c'est parce que parce qu'il est autiste, c'est parce qu'il est autiste. Ouais, j'adore ça. <rire> Puis là elle nous dit j'adore, il ça. est pas capable de mentir. Il veut mettons qu'il voudrait je voulais mentir il mmh. pourrait pas. Oui, oui, ils disent tout ce qu'ils pensent moi je trouvais, je trouvais Des ça fois c'est le fun des fois c'est pas le fun. Puis elle nous disait elle, elle, elle nous parle euh, donc de sa grossesse elle nous parle aussi de quand elle est allée manifester euh, contre la nomination de Brett Kavanaugh euh, parce qu'elle avait été arrêtée hein, ne, durant cette euh, grande manifestation là et euh, elle a dit que sa principale inquiétude quand elle s'est dit c'est sûr je me fais arrêter par la police elle a dit je vais avoir faim. <rire> Là, elle s'était amenée des collations pour juste avant d'être arrêtée parce qu'elle la dit, comprends. ils vont mettre dans une cellule puis je pourrais pas manger Mais c'est tellement elle, mais l'hyper grave dit là, moi un moment donné,
2: parce qu'il fallait tout le temps que je mange un peu sinon justement je me mettais à dégobiller puis je tombais dans pomme, je faisais des chutes de pression puis à un tel point qu'à un moment donné j'ai mangé, tenez-vous bien des poissons goldfish de fond de sacoche
0: il faut être vraiment désespéré. Je, je niaise pas, là. Faut je les ai mangés
2: un à un, les poissons gros de fils qui étaient tombés d'un sac, euh, d'un plat de mon fils. Mais euh, ben non, c'était pas de mon fils parce que j'étais enceinte de lui, mais de ma fille Sophie. Oui. Euh, J'ai les petits poissons dans le fond de mon sac. Je veux même pas savoir qu'est-ce qu'il y avait sur ces poissons-là. Je les ai mangés
0: un à un mais moi non plus je veux pas savoir ce qu'il y avait sorti je points. me suis évanouie dans le métro aussi une fois. en <rire> tout cas donc c'est sur Netflix euh, allez-y mm. un bon divertissement d'une petite heure et là tu nous parles d'un livre d'une auteure que je ne connais pas Lily Pinsonneau oui Lily Pinsonneau que moi j'avais j'avais eu un coup de cœur pour cette auteure là il y a exactement deux ans elle avait sorti son premier roman qui s'appelle sauf que j'ai rien dit euh, c'est chez quel éditeur c'est chez Québec Amérique okay. et euh, ce deuxième tome parce que c'est la suite de l'histoire par contre ça peut se consommer euh, individuellement là, si on n'a pas lu le premier ça s'appelle pas pressé c'est la semaine dernière, toujours chez Québec Amérique. Et euh, j'ai envie de te lire un extrait parce que ah oui, ça va te donner le ton du livre. « T'as envie de bouger, de voir du monde. L'avenir t'appartient, même si c'est mardi. » tu te sens oléolé olé, olé t'acceptes une invitation à souper, tu reviens à la maison super tôt parce que t'haïs tout le monde. Tu bois trois bières, tu es la seule à répondre à un inbox de Joseph. Il te dit qu'il a besoin de toi puis tu réponds vite parce que toi aussi, tu as besoin de quelqu'un. Tu te pitches tête première là-dedans, enfin quelqu'un à cajoler, à chérir, à pétrir, enfin ton projet à toi. Finalement, Joseph s'envole, tu te retrouves encore toute seule, toute petite, faut que tu trouves un autre projet, ça fait chier. OK. Donc, elle a un ton très, très commun. Donc, elle parle comme toi puis moi, on se parlerait. Si donc elle utilise l'oralité. Est-ce qu'elle fait partie de l'école
2: de la Chensa qui est ce courant littéraire québécois euh, qui fait appel justement à cette oralité là puis
0: qui s'en revendique Pas tout à fait, non. Euh, elle a quand même aussi une grande poésie dans son discours. Okay. Euh, donc elle parle, euh, elle parle vraiment bien à certains moments, mais d'autres fois on est plus dans ses sentiments. Puis là c'est un est peu plus réglé. trash. Okay. Et euh, vraiment intéressant. Euh, ça nous ramène le personnage de Jolène qu'on avait rencontré au premier au premier euh, roman si on l'a lu. Euh, et là au, au moment où on la au premier roman, elle nous mettait vraiment dans un... dans l'espèce de complexe du euh, de, de ce que ça nous fait les réseaux sociaux dans les relations amoureuses puis comment ça peut tout nous changer. Donc chambler. elle est très de son temps. Elle est vraiment de son temps. C'est une, une jeune femme dans la fin vingtaine. Et euh, là, elle nous amène vraiment dans qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand on est complètement seul. On n'a plus vraiment de ressources. Puis tout le monde nous dit, mais là, tu vas avoir 30 ans, il faudrait que tu te branches sur ta vie. En crise d'angoisse. Ouais. Respiration dans un sac <rire> en papier. Exactement. Bras. Donc ça s'appelle Pas pressé. C'est par Lily
2: Payssino chez, chez Québec Amérique. Moi, ouais me parle, ce livre-là. Oui, livre. mais lis-le. <rire> Et là, euh, tout le monde sait que j'aime le théâtre. Oui. j'aime le théâtre à l'espace libre. Parce que l'espace libre, euh, c'est une salle où on fait la place euh, au théâtre un peu euh, exploratoire, mais pas exploratoire lourd. C'est-à-dire les pièces un peu edgy, un peu trash. Tu sais, on a eu Table rase euh, ah oui, là-bas, ouais. qui, qui est vraiment une pièce excellente. Puis vous fait acheter le, le, le texte de cette pièce-là, par ailleurs, qui oui. est un délice. Ça raconte l'histoire de quatre filles qui s'en vont dans un chalet euh, pour faire quelque chose dont je vous dévoilerai pas oh. euh, la nature, parce que ça serait briser le punch, mais espace-là. Très belle salle. Et là, il y a une nouvelle
0: pièce qui s'appelle « Ici ». Oui. C'est jusqu'au 6 avril. La première était hier. C'est un texte et une mise en scène de Gabriel Lessard. Euh, et on nous parle du Faubourg à Est-ce que tu sais c'est quoi? Euh... C'était un quartier. Oui, c'est un quartier, oui. mais c'est dans une chanson aussi. Ça. Oui, ben, oui. <rire> oui, parce que ça, ça fait partie beaucoup de la culture canadienne-française. C'est pas euh, ben, En fait, c'est une frontière entre C'est exactement le quartier où est-ce qu'il y avait où est-ce qu'il y a aujourd'hui la tour de Radio-Canada. Ah, c'est ça. ça c'est oui. la frontière entre Mercier... Ben ils nous disent que les, les frontières ne sont pas tant définies parce que c'était pas une appellation. C'était une appellation familière et non officielle. Okay. Là, ce n'était pas un quartier officiel. Euh, c'était... Jeanette euh, Bertrand, on a beaucoup parlé du faubourg parce qu'elle oui, vient de là. Exactement. Et c'était compos, composé de maisons à deux ou trois étages, puis surtout de services à proximité. Donc, ça faisait vraiment euh, des quartiers où est-ce que les gens se parlaient beaucoup. Des quartiers ouvriers. Exactement. Des quartiers ouvriers. Et euh, quand ils ont fait la tour dans les années 60. Ils ont détruit un peu ce quartier-là. Et la, la pièce de théâtre ici, qui est présentée à l'espace libre, fait vraiment le. On décortique un peu ce que le Montréal, le Québec et le Canada sont devenus depuis qu'on a décidé d'ériger cette tour-là. Est-ce que c'est du théâtre documentaire? C'est pas un théâtre documentaire. Par contre, c'est un théâtre qui observe vraiment euh, les impacts. Donc, euh, oui, on sent. Donc, c'est un peu engagé quand même. C'est un peu engagé, okay. un peu beaucoup engagé, okay. je dirais mais même. engagé lourd. J'ai peur d'histoire d'engager lourd. Pas, engagé, pas engagé lourd, mais okay. tu sais, c'est euh, euh, engagé de la bonne façon. Qui a fait ça? C'est Gabrielle Lessard et euh, c'est elle qui a fait le texte et la mise en scène. Donc, euh, une, une girl à Alamta. tu l'as vue, là. Je l'ai vu hier. Puis là. Pas plus tard qu'hier. J'ai adoré ça. Fait que, gars, allez le voir. Ah mais euh, jusqu'au
2: 6 avril toutes les raisons sont bonnes pour aller à l'espace là. Puis oui. je sais pas comment ils ont configuré leur salle parce que habituellement euh, c'est une salle euh, c'est un open space là, c'est-à-dire qu'il y a pas de scène. C'est ça -ce qui est intéressant, qu est à, on a l'impression si de participer.
0: Que, oui, et aujourd'hui à 20h, il y a une représentation qui est une, une performance décontractée, ils font souvent ça à l'espace libre, à l'espace libre, c'est que euh, les gens qui ont des euh, problèmes d'apprentissage, des, des handicaps sensoriels ou euh, qui veulent venir avec un bébé ou tu sais c'est c'est une On okay, un petit peu la exactement, c'est une représentation où est -ce qu'on peut parler, c'est moins, euh, moins. Je sketch veux pas y aller que quand on moi, va au, au théâtre, puis qu'il faut non. pas échapper à un crayon. Non, moi, je veux pas y aller parce qu'il y a des gens qui amènent leur manteau au théâtre et qui
2: tousse, fait que ça me gosse déjà assez, fait qu'on va laisser faire euh, ce moment-là. <rire> euh, nouvelle chanson
0: de Fouki. Et là, Elise? Je ne le connais pas ou je ne la connais pas. Qui est Fouki? C'est un garçon, c'est bon. un garçon, donc on peut y aller au masculin. Il y a un engouement récent pour le rap gentil, Geneviève. C'est oh. un, un, un hip-hop qui n'est pas, la pas nécessairement deux. dans le sens des codes du gangster rap et okay. des gros mots. Euh, Fouki fait partie de cette gang-là. La preuve, sa nouvelle chanson s'appelle Positif. Donc, il parle des petits problèmes quotidiens, mais il dit qu'il reste positif. On va aller en entendre un extrait et on s'en parle après
2: plus fort, je suis pas un peu plus fort, je suis pas un peu plus
0: fort, je suis pas work peu tu fort, je suis Yeah un peu plus je suis pas un peu plus fort, puis suis pas un je
2: je suis positif Yeah, je suis pas je suis pas euh, c'est bon, mais ça me tombe c'énerve les paroles. Bon, ok. Ça m'énerve les gens qui sont toujours mais peut positifs.
0: Peut-être que le vidéoclip va te rendre heureuse, par contre, parce qu'il euh, démontre euh, des, petits, <rire> des petits problèmes du quotidien. Donc, échapper une toast du mauvais côté, échapper son sel dans l'eau. Mais j'aime la langue. Oui, c'est ça. Et euh, il nous dit, ben, moi, je reste positif même quand euh, j'échappe euh, ma toast, quand j'ai un trou dans mes bas, quand mon coke déborde, ce genre de, de ben, trucs-là de rester positif quand ce ne sont pas de vrais problèmes. <rire> de vrais problèmes. Et son album, son nouvel album, son deuxième, qui s'appelle Zézé, sort le 3 mai 2019 sur toutes les plateformes. Et il y aura un spectacle euh, au Club Soda le 11 mai et à l'Impérial de Québec le 17 Mais le beat est bon, je suis d'accord avec toi. Très bon beat. C'est ça. Mais yeah. c'est juste...
2: mais Puis j'ai envie qu'on se dise que c'est écrit en franglais puis que ce n'est pas grave, puis que c'est très bon parce que c'est une, une langue qui est véritablement tellement poétique. J'adore ça. Oui, mon Vraiment Très bon. Euh, nouvel album de
0: Vendredi sur Mer? Oui, Vendredi sur Mer, qui est euh, une Suisse, une Suissesse, c'est sûr, su, 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 Oui. Euh, donc, euh, elle s'appelle Charlene Mignot, de son vrai nom. Elle a tout juste 23 ans. C'est vraiment la figure montante de la pop franco en Europe en ce moment. Elle avait un premier EP sorti en 2017, Marie Basse, qui s'appelait. Maintenant, Premiers et moi, c'est son premier album. On va aller entendre un extrait de Chewing
2: J'ai tout le monde. Yeah, mes leçons, mes poésies j'ai envie de te dire que ça
0: finit bien la semaine, Élie. Oui. Je suis contente qu'on se laisse là-dessus. Euh, vendredi, son j'aime beaucoup ça. C'est un excellent nom. Elle est inspirée par Renaud, Charlotte Gainsbourg. Euh, Il commence vraiment à avoir un hype autour d'elle au bien, Québec aussi. Euh, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse la voir au Francophonies, notamment cet été. Ah, Peut-être que je me déplacerai pour la voir à ce moment-là. Très bon, on va se laisser là-dessus. On
2: continue à l'écouter. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On se retrouve lundi et dans quelques instants, vous allez retrouver mon collègue Richard Martino, merci d'avoir été là. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux, suffit
0: pas dans ces moments-là
2: la Dans ces moments-là la ne sais pas. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux, suffit pas dans ces moments-là la Dans ces moments-là la ne sais pas. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux, suffit pas.